0: Tourniquet Rundumschlag, ein Beitrag von anedoc.de. Alle haben schon mal drüber geredet. Ich muss es jetzt auch einfach mal tun, weil ich einen schönen Artikel dazu gelesen hatte und gedacht habe, ich bringe euch noch mal ein bisschen was dazu näher. Die Blutsperre oder das Tourniquet ist in den letzten Jahren halt immer wieder in Mode gekommen. Es wird verwendet, um große Extremitätenblutungen zu stoppen, bis eine definitive Therapie durchgeführt werden kann. In diesem Rahmen wurde auch das allseits bekannte ABC-Schema durch ein kleines C ergänzt, also CABCDE, wobei das kleine C für Critical Bleeding und eine Besonderheit bei der Traumaversorgung steht. Zwar kann man ABCDE im Prinzip als Leitlinie bei jedem Notfallpatienten verwenden, aber speziell im Trauma ist die kritische Blutung noch einmal besonders wichtig. Wenn der Patient aus einer spritzenden Blutung am Unterschenkel leer läuft, kann man so viel Atemwegsmanagement machen, wie man will. Es bringt halt nichts. Anekdotenhaft sei angemerkt, dass in den 80er Jahren sogar in den kleinen Beipackzetteln von Auto-Erste-Hilfe-Kästen eine improvisierte Version mit Dreiecktuch und Stock gezeigt wurde. Man musste das Dreiecktuch um den Oberschenkel knoten, einen Stock darüber legen und dann erneut knoten. Den Stock konnte man dann als Hebel verwenden, um die Dreiecktuchschlinge zuzuziehen. Das wird heutzutage ausdrücklich nicht mehr medizinischen Laien beigebracht. Aus gutem Grund. Vielmehr zeigt man so Dinge wie den Druckverband oder die manuelle Kompression. Da ist das Risiko einer Fehlanwendung doch relativ gering. Nervenschäden sind nach so einer Intervention nämlich durchaus möglich, deshalb sollte die Indikation zumindest wohl überlegt sein. Aber wie heißt es so schön im ATLS? Live before limp. Im Zweifel bei einer wirklichen kritischen Blutung, die wird man wohl als erfahrener Notarzt erkennen, geht es erstmal darum, dass der Patient das Krankenhaus überhaupt lebend erreicht. Gerade nach den Terroranschlägen der jüngeren Vergangenheit, insbesondere dem Ereignis am Breitscheidplatz in Berlin, sind Tourniquets wieder in aller Munde. Dabei sind sie im Prinzip schon recht alt. Das erste bekannte Tourniquet liegt im Museum of London und ist von 199 vor Christus 1719 entwickelte Jean-Louis Petit dann ein Schraubgerät, das dieselbe Funktion erfüllte und nannte es Tourniquet. Nach dem französischen Tournier drehen, verzeiht man Französisch, ich hatte es nicht in der Schule. Auch moderne Devices funktionieren nach demselben Prinzip. Sie werden eng anliegend proximal der kritischen Blutung angelegt. In Tactical and Combat Care Guidelines – Combat Medicine – wird empfohlen, es 5,1 bis 7,6 Zentimeter proximal anzulegen. Jetzt fragt ihr euch, wie das kommt. Naja, die Angabe sind eigentlich 2 bis 3 Zoll. Das ist die Umrechnung. Man könnte sagen 5 bis 8 Zentimeter proximal. Diskussionen bestehen, ob nicht einfach immer möglichst proximal an der Extremität angelegt werden sollte, wegen der Kompression gegen einen einzelnen Röhrenknochen. An sich erscheint das logisch, ist jedoch bezüglich Blutstillungswirksamkeit in der Diskussion. Über einen Drehmechanismus wird dann festgezogen. Da eine Extremität zwar eine gewisse Ischämiezeit aushält, Nerven 2 bis 4 Stunden, Muskulatur 6 bis 8 Stunden, Haut 12 Stunden, muss dennoch dafür gesorgt werden, dass der Patient zum einen einer schnellen Versorgung zugeführt wird und zum anderen auch nicht vergessen wird. Notieren der Uhrzeit des Anlegens mit einem nicht löschbaren Stift am Tourniquet und manchmal wird auch ein T auf der Stirn des Patienten zur besseren Ersichtlichkeit empfohlen, auch wenn das vielleicht merkwürdig wirkt, übersehen kann, man so jedenfalls nicht. Wobei ein Tee vielleicht jetzt auch ein bisschen unglücklich ist. Die Empfehlung kommt aus einem englischen Buch, ja. Töniques sind sicher und werden im Trauma empfohlen. Entsprechende Literaturverweise wie gesagt in meinem Blog auf, äh, auf anedoc.de unten in den Links. Befürchtungen, dass sie die Rate an Amputationen, Myonekrosen oder Nervenschäden erhöhen, kann in modernen Studien nicht dargestellt werden. Da eine solche Blutsperre, wir erinnern uns an die Blutsperren im OP, sehr schmerzhaft ist, sollte eine adäquate Analgesie direkt mitgeliefert werden. Sicher ist es als lebensrettende Sofortmaßnahme und nichts anderes ist ein Tourniquet bei der Massenblutung, auch kurz mal ohne erlaubt, sollte aber so schnell wie möglich etabliert werden, sobald es die Lage zulässt. Obwohl diese Art der Blutstillung äußerst effektiv ist, ist sie traditionell nur auf Extremitätenblutungen beschränkt. Manche Hersteller bieten aber mittlerweile sogenannte Junktionale Tourniquets an, die auch die Achselhöhle oder die Leistenregion komprimieren können. In den aktuellen TCCC-Guidelines werden sie auch als Firstline-Therapie bei passender Blutungsstelle empfohlen. Es ist soweit, es kommt ab! Wenn es dann soweit ist, dass der Patient sein Tourniquet wieder verlieren kann, weil ein Chirurg zur definitiven Versorgung bereitsteht, sollte man vorsichtig sein. Durch den anaeroben Stoffwechsel in der abgesperrten Extremität können nach wiedereröffnen Laktat und andere anaerobe Abbauprodukte in den Kreislauf gelangen, die eine massive Hypotonie nach sich ziehen können. Eine ordentliche Volumentherapie und gegebenenfalls Transfusion ist daher im Auge zu behalten. Außerdem sinkt der periphere Widerstand alleine schon dadurch, dass das Tourniquet physikalisch gelöst wurde. Etwas Ähnliches passiert auch im OP nach prolongierter OP Phase, also Achtung. Ich freue mich über Kommentare und Feedback und Sternchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.